0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love. Yes
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Bonjour à toi, je suis Anaïs, tu me connais peut-être sous le double pseudonyme de Peyta Schneck, et je suis ravie de te faire découvrir le premier épisode de Yes. Yes, c'est un podcast de Warrior et pas n'importe lesquels. La Warrior suprême, c'est ta cousine, ta voisine, ta mère, ta pote, mais en fait, la Warrior, c'est aussi toi. Et si tu ne le savais pas ou si tu en doutes, laisse-nous te montrer à quel point c'est le cas. À partir de là, tout de suite, et ce, une fois par mois, Elsa, Marguerite et moi, on récoltera des témoignages de meufs qui ont triomphé sur le sexisme. Celles qui répliquent, qui recadrent, qui claquent et qui résistent. Et ça va nous faire un bien fou, à toi et à nous, de voir à quel point on est doué et d'enfin rencontrer la gigantesque équipe dont on fait partie. Et justement, en parlant d'équipe, on est trois, travailler sur ce podcast et je te présente donc Elsa. Salut Elsa Salut
4: Donc moi je suis parisienne récemment arrivée à Marseille, j'ai 31 ans et ça fait quelques années que je suis des groupes et des pages féministes, sur Facebook notamment, comme Paytachnek ou Répondons. Et je pense que c'est vraiment important de multiplier les initiatives qui permettent de partager la parole des femmes parce que ça m'a beaucoup aidé moi à comprendre que des choses que j'avais acceptées comme banales étaient en fait inacceptables.
3: Et je te présente Margaïde.
2: Salut, moi c'est Margaïde. Eh ben, euh, je suis euh, journaliste euh, à Marseille et eh ben, comme vous Elsa, Naïs, c'est mon premier podcast. Et euh, pourquoi j'ai rejoint euh, la team euh, Yes, le podcast de Warrior c'est parce que en fait après Mitsou, moi j'en avais un peu marre d'entendre que des, des témoignages euh, qui te font bader genre euh, toutes les agressions que d'autres meufs ont subies, des témoignages horribles, d'histoires horribles avec des conséquences horribles et qui te font penser aux histoires horribles que toi-même t'as vécues. Et du coup j'avais vraiment envie de bah ouais de faire quelque chose où on, au contraire quoi, on se sente victorieuse, on sente qu'on est des warriors qui nous fassent du bien, un podcast qui nous fasse du bien et euh, qui nous donne des solutions aussi pour répondre au sexisme.
3: Pour ce premier épisode, on va parler de harcèlement dans l'espace public, avec des témoignages de femmes qui ont eu des répliques cinglantes, des réactions totalement inattendues, et d'autres qui ont carrément tatané un harceleur.
4: Et du coup, on va commencer tout de suite avec le témoignage de Carole.
5: J'habite à Marseille et j'attendais un ami, donc en centre-ville de Marseille, vraiment, euh, sur la canne bière... Euh... Et soudain, je vois un homme arriver, plutôt pas mal, charmant. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit, si j'avais su. Il me dit, tu travailles Moi, voyant son ton un peu... Enfin, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas normal dans sa façon de m'aborder, en tout cas. Donc, euh, je lui ai dit, non, je travaille pas, mais je suis occupée. Et il me fait, euh, ah, ben bah, pour moi, tu vas travailler. Et il sort 20 euros de sa poche. Et il me dit, tu vas me sucer. Je suis quelqu'un qui a la répartie facile, généralement. Et là, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien compris Est-ce que c'est pas possible Il me sort 20 euros Qu'est-ce que c'est C'est une blague Enfin voilà, j'étais un peu perturbée. Lui, il était debout face à moi, donc moi j'étais assise. Je voulais prendre de la de la hauteur et lui montrer que j'avais pas peur de lui. Et, et là, il, il, carrément, il me met la main au sein. Enfin, il me pince le téton et il me dit, euh, tu mérites plus que ça. Je vais te baiser. Et il sort 50 euros de sa poche. Donc moi, je le regarde droit dans les yeux, comme si j'allais euh, céder à ses avances. Enfin, ses avances, à son insulte, on va dire. Et lui me regarde d'un air satisfait. Je sens que je vais conclure. J'ai vu d'abord le bus arriver qui était pas très loin. J'ai pris le billet de 50 euros, j'ai couru, couru, couru et je suis vite montée dans le bus. Yeah voilà, je me suis dit ça lui apprendra à sortir de l'argent devant n'importe qui. Genre, je peux t'acheter si j'en ai envie. Euh, voilà, j'ai été bien contente de l'avoir euh, baisé à mon tour, on peut dire. Voilà. Et voilà,
4: Carole. <rire> bah, merci, merci beaucoup, Carole, pour ton témoignage qui est vraiment, qui nous a fait beaucoup rire, même si la situation à la base était vraiment pas drôle. Et voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en en fait, Carole, dès le début et encore aujourd'hui, elle se sent coupable d'avoir pris les 50 euros de ce mec. Et voilà, nous, on voulait, on voulait aussi parler du fait que la culpabilité, enfin, il n'y a pas de culpabilité à avoir dans ce genre de situation parce que elle a, elle a absolument rien fait de mal et elle a rien fait pour appeler. Cette agression, évidemment, et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent, malheureusement, dans toutes les agressions. Anaïs, toi, tu as l'habitude d'entendre ce genre de, de témoignages, j'imagine
3: De toute façon, on culpabilise dans tous les cas. Si on réagit pas, on culpabilise. Si on réagit, on culpabilise. Mm. Dans tous les cas, c'est la constante, en fait. Donc, c'est vrai qu'il euh, faudrait qu'on arrive à se débarrasser de ça et à se dire qu'on est totalement légitime à réagir euh, quand on est agressé, puisque là, il s'agit bien d'une agression sexuelle. Hein. On n'est même pas dans le cadre du harcèlement. Mm, mm, mm. Donc, euh, voilà, Carole, c'est une copine à moi. Je sais qu'elle a encore du mal à, à se pardonner à elle-même le fait d'avoir volé des 50 euros. À, à ce type et, mais euh, elle ne les a le trouve...
2: pas volé, c'est une et réparation il, il, complètement il lui a comme donné qu'elle en... le
3: formule elle dit je lui ai volé et j'ai dit non c'est effectivement une réparation elle a été agressée elle a réagi exactement mmh, comme mmh. elle a pu on fait ce qu'on peut dans ces cas là et, euh, et du coup j'ai juste envie de la féliciter et que tout le monde la félicite et que mmh. tout le monde euh, la rassure sur ce point
2: ouais bravo Carole tout bravo vraiment t'es une warrior
3: on va enchaîner avec un témoignage que cette, qui cette fois est anonyme donc on a modifié euh, la voix de notre contributrice et je vous laisse découvrir son récit
6: Donc en fait moi je, je souffre de stress post traumatique depuis deux ans donc des suites euh, d'une agression sexuelle euh, donc j'ai traversé une phase d'inhibition euh, assez extrême j'évitais absolument tous les lieux de sociabilisation classique euh, j'étais extrêmement angoissée à l'idée de me retrouver auprès d'hommes en fait euh, proximité même physique euh, m'angoissait donc en fait j'ai juste développé une agoraphobie intense puis j'ai commencé une thérapie et à ce moment-là, j'ai eu envie de, de recommencer à sortir, mais pas n'importe comment. Pour ma première sortie, j'ai décidé d'aller à la Pride parce que ben, ça faisait sens. Pour moi, c'était une sortie qui me tenait aussi beaucoup à cœur. Vraiment, c'était une super expérience, c'était un super moment, c'était aussi redécouvrir en fait... Voilà, hein, ce que c'est euh, que de sortir, de s'éclater, de danser. Euh. Donc, euh, en fait, les faits se sont déroulés sur le retour de cette Pride. Donc, il euh, y a des gars euh, qui débarquent et qui euh, commencent ben, tout simplement à nous harceler. Hein, donc... Euh ils nous donnaient des petits noms. Après, je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils nous ont dit, mais la situation classique que toutes les femmes ont vécue. Hein. Donc moi, j'étais plus vraiment à même. En tout cas, je ne me sentais pas à la force. Euh, J'avais plus les armes pour me défendre à ce moment-là. Donc j'étais euh, face à ça, j'étais un peu désarmée. Enfin, mais il y a quelque chose qui s'est libéré en moi, une espèce d'énergie folle. Ou en fait, je me suis dit, ben, je vais commencer à avoir un comportement complètement à côté de la plaque, qui sort complètement du du contexte, enfin, complètement inattendu en finale. Donc j'ai commencé à faire le chat et, et à cracher comme un chat en fait, mais en, en restant très sérieuse hein, tout le long. Tout le monde était un peu décontenancé, euh, les gars ils sont, enfin, ils sont juste partis, donc bien évidemment ils ont continué à faire des remarques, donc du style elle est folle celle-là, compagnie, en rigolant mais d'un rire très jaune et euh, en se retournant en fait euh, régulièrement <rire> pour voir si je les suivais pas.
2: C'est effrayant un chat <rire> <rire>
6: Moi
3: je trouve ça génial parce Mial. que se dire qu'elle part alors qu'elle a, elle a un syndrome de stress post-traumatique, mm. elle arrive à réagir, c'est dire la, la ressource qu'on ouais. a en fait en nous euh, et la, la force de cette meuf quoi, qui, est, qui, qui est du coup incroyable parce qu'elle arrive à dépasser euh, son propre état dans cette situation qui potentiellement lui rappelle, euh, mm. lui rappelle de très mauvais souvenirs, c'est impressionnant. Et du coup c'est ce qu'on va valoriser un peu tout du long euh, dans, dans ce podcast, c'est le fait qu'on réagit avec les armes qu'on a euh, au moment où ça se passe et, euh, et que, mais que, voilà, qu'on est hyper surprenante en fait, qu'on arrive mm. à faire des choses dont on se doutait même pas et qui sont en final hyper efficaces.
2: Ouais, des fois juste le, le truc euh, complètement improbable auquel tu n'as pas, tu sais pas d'où ça te sort, et ben, juste en fait de, de riposter. Je pense que les mecs des fois ont tellement l'habitude qu'on laisse faire, qu'on se taise, que rien que de
4: riposter même euh, en miaulant, Miaou. Et ben, et... <rire> Ils, sont... ils restent con. Ils sont complètement décontenancés et ça, pour le coup, ça se vérifie dans beaucoup de cas. Donc nous, on ne veut pas forcément inciter les gens euh, à réagir d'une façon ou d'une autre, on veut juste partager des, des exemples de filles qui l'ont fait. Enfin, c'est important de se rassurer un petit peu parce qu'on a souvent très peur que le mec en face euh, se mette à nous sauter dessus. Moi, je me suis toujours dit peut-être qu'il a un couteau, tu sais jamais, et tout ça. Alors qu'en réalité, quand même, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, quand on riposte, même en faisant n'importe quoi, le mec, il sent comme un con. Et il s'en va euh, penaud, quoi. Ce qui ne veut pas dire que ça va être euh, vérifiable à tous les coups, mais c'est vrai que ça arrive très souvent. Et dans beaucoup de témoignages qu'on a eus euh, pour ce premier épisode, déjà, c'est le cas, quoi. Donc, euh, n'ayez pas trop peur non plus de riposter. Et puis, euh, soyez créative aussi dans, dans, votre, euh, dans votre réponse, parce qu'il ne faut pas hésiter, euh, effectivement, à improviser.
3: Et on va avoir des témoignages assez inspirants à ce sujet.
2: Et là du coup on va monter un petit peu d'un cran dans, dans la riposte avec Lucille. Alors Lucille à l'époque où elle raconte cette histoire elle était étudiante à Lille et ça se passe en fait pendant une des premières
7: soirées étudiantes de l'année. Je vous laisse écouter son histoire. On s'amuse, on chante, l'ambiance est super bonne et à un moment je sens un groupe d'hommes qui se tient derrière moi, des hommes d'à peu près mon âge, donc environ une vingtaine d'années et je sens leur regard appuyé et lubrique sur moi. Je décide de les ignorer jusqu'à ce que l'un d'entre eux pose sa main sur ma hanche. Je me retourne et je lui explique gentiment que je ne veux pas qu'il me touche. Au moment où je décide de continuer ma soirée avec des copines, cet homme attrape mes fesses avec ses mains et m'agresse sexuellement devant tout le monde. À ce moment-là, je vois rouge. Je me retourne et, folle de rage, je lui colle mon poing dans le nez. Donc lui commence à saigner du nez, ses amis rigolent. Moi, je reste stoïque face à eux un de ses copains pose sa main sur mon épaule et me dit « Oh, tu sais, c'était pour rigoler, il ne voulait pas te faire de mal. » Je le fusille du regard et je lui dis « Tu enlèves ta main maintenant de mon épaule et vous dégagez tout de suite, sinon moi je vous dégage du bar. » Alors là, on a une warrior euh, qui défonce tout, quoi. Next level.
4: <rire> et donc,
2: ah, bon. la, la suite de l'histoire, donc euh, les mecs, ils ont, ils ont trop flippé et ils sont euh, tous partis. Et donc, elle a pu euh, continuer la soirée tranquille euh, avec ses copines. Donc, euh, super victoire. Mm. Et euh, alors, juste pour préciser quand même, parce que des fois, on dit, oui, mais euh, Lucille, sûrement, elle a sûrement fait... Elle, a sûrement elle fait, fait de la boxe. Voilà, elle fait de la boxe, elle a fait du karaté, euh, elle doit être un peu nerveuse. Et en fait, euh, ben bah, non, Lucille, elle nous a précisé qu'en fait, elle déteste la violence. Pour elle, c'est vraiment pas une façon de résoudre des conflits. Mais là, juste en fait, le mec, en fait, elle lui a dit non, euh, tu me touches pas. Et le mec est juste allé au-delà de, de ce que, bah, au-delà de, de ce que Lucie lui avait permis de faire, quoi. Donc il y, y avait rien. Et <rire> voilà, c'est-à-dire, il y avait déjà eu une agression. Le mec, tu lui dis non, euh, il comprend pas. Donc c'est la seule réplique qui lui est venue un peu euh, sur le coup. Et euh, ouais, euh, on ne peut plus spontané quoi. là. Ouais c'est ça bah, c'est ouais. le coup de poing spontané donc on a les ressources aussi euh, physiques en mm. fait on, on les exploite pas forcément et euh, toi Naïs c'est un peu euh... je te vois bien faire ça en fait en soirée
3: <rire> alors non <rire> je, suis
4: ah pas, non. Trop, je suis pas trop pas trop dans, dans quelques semaines
3: peut-être dans quelques semaines ouais moi je me suis mise au Krav Maga depuis euh, un mois et demi donc je suis encore yeah. euh, très très débutante hein. pour l'instant on me fait plus mal que ce que je ne fais mal euh, mais la dernière fois il m'est arrivé un truc la semaine dernière en sortant de mon entraînement parce que j'ai mon t-shirt du club de Krav Maga et donc dans mon dos il y a écrit en très très gros euh, le nom du club. Et donc, un mec se met à m'interpeller, je passe devant lui sans rien dire parce que j'avais absolument pas envie de perdre mon temps et il se met à m'interpeller en lisant les mots de mon t-shirt. On dit, « Yeah, sans mots Eh, hey, Crave hey, Eh, Maga Ah, ok, Crave Maga <rire> Retour au calme, j'ai dit c'est mon t-shirt qui se bastonne à ma place. En fait, je sais même pas pourquoi je me fatigue à aller m'entraîner. Il suffit d'avoir le t-shirt et déjà ça fonctionne. Donc comme quoi aussi, il faut savoir que les hommes s'attendent pas à ce qu'on sache se défendre physiquement. Mm. Donc euh, si tu colles une, une baigne même en sachant pas en mettre une, en fait, c'est toujours il y a toujours un effet de surprise gigantesque. Donc euh, on peut se servir aussi de ce genre de choses même ouais. quitte à, à bluffer en fait. Et, et ensuite... si
2: jamais vous avez pas envie de donner un coup de poing, vous pouvez aussi acheter les t-shirts du club de Krav Maga <rire> <Voilà. et> Anaïs <rire> Après, moi, je voulais juste dire un mot aussi euh, de légitime défense parce que bon, c'est vrai que répondre par la violence, comme nous a dit Lucile, euh, bah, c'est vrai que c'est pas forcément la, la solution. Mais il y a un truc dans le droit français qui s'appelle la légitime mmh. défense. Mmh. Euh, donc, quand on se sent agressé, euh, répondre par la violence physique, bah, parfois, ça peut être. Euh... Voilà, tant que c'est proportionné, en fait. Euh, je dis pas euh, le mec vous suit dans la rue, vous traversez la rue, vous allez lui défoncer la gueule. Bon, je pense que
3: c'est pas Là, vous forcément. Des problèmes. <rire> ça risque de... pas forcément Pas proportionné vendue, mais euh, dans une
2: situation comme ça de surprise où, euh, où voilà euh, mmh. ça peut être aussi une réponse quoi mmh,
3: tout Donc. à fait on va enchaîner avec le témoignage de Catherine qui nous a particulièrement euh, ému parce ouais. que là il s'agit mmh, mmh. d'une agression euh, sexuelle grave, donc on va pas raconter euh, toute l'histoire de l'agression parce qu'on n'a pas envie non plus que ça te remue toi qui nous écoutes, mais par contre ses réactions elle, elle a enchaîné un nombre d'actes héroïques euh, incroyables et son témoignage est hyper hyper intéressant.
2: Ouais super intéressant et surtout que c'est une, une agression qu'elle a vécue euh, là tout récemment mmh. et que ça nous a aussi beaucoup touché parce qu'en en fait on a été les premières personnes quasiment à qui elle en a, elle en a parlé mmh. et et, enfin, vous allez écouter dans son témoignage voilà, enfin, d'en parler ça l'a aussi aidé à, à se reconstruire à, à commencer à, à passer à autre chose oui. et voilà on a été très très touché vraiment euh, Catherine par ton témoignage, on l'écoute
8: Pour on va dire la première fois euh, dans le métro euh, j'ai été euh, victorieuse d'une agression, est-ce qu'on est qu peut dire ça Là dans ma tête ça allait très très vite tout d'un coup, j'ai senti quelque chose en moi qui faisait « Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. » J'ai pris une grande respiration, j'ai arraché mes écouteurs, j'ai balancé mon portable dans mon sac, et je me suis retournée et j'ai hurlé « Monsieur, je vais vous demander d'arrêter tout de suite et d'enlever vos doigts de là où ils sont. » J'ai encore du mal à me dire que, que j'ai balancé cette phrase, que j'ai osé. J'ai très vite crié. Le type a arrêté, mais surtout, il m'a regardé d'un air surpris mais, mais il ne s'est pas défendu quoi et je me suis mise à hurler et à prendre les gens à témoin un grand soutien de la part des gens il y avait une nana qui était très révoltée il y avait d'autres gens qui criaient il y avait plutôt des femmes on va dire et le type me regarde et me dit pardon madame et après il répète pardon madame j'ai dit pardon et là une femme d'une je pense 50 60 d'années qui me dit accepter ses excuses « Je suis sûre qu'il a compris, alors il faut que vous acceptiez ses excuses. » Et heureusement que, que... Enfin, la nana qui était vers le Strapontin, d'ailleurs, elle fait « Mais attendez, on ne va pas en plus accepter ses excuses. Moi, c'était ma main dans la gueule. » Mais le type était toujours là. La nana qui était au, qui était au Strapontin, celle qui m'a soutenue en fait tout le long, j'aimerais beaucoup la retrouver, elle, elle lui a dit mais, es « Mais t'es encore là Mais sors !» Et là, on a hurlé. Mais on a été beaucoup de, de filles à hurler, à lui demander de sortir. Et le type est sorti sur le quai, tout con. Et avant que les portes se ferment, il me regardait. Mais avec une tête d'ahuri. Nous, les nanas, on, on est vraiment des warriors là-dessus. C'est qu'on supporte ça au quotidien. Et depuis des années. Et chacun réagit comme il le peut. Mais soutenez-nous, aidez-nous à crier. hurler sur les mecs aussi. Dites-leur, dites, mec, ça va pas du tout là, qu'est-ce que tu fais Qu'on peut pas traiter une femme comme ça
3: J'ai encore les, les frissons en, en le réécoutant, pourtant ça fait 18 fois que je l'entends.
8: J'adore son
2: message à, à la fin. Euh, oui. Soutenez-nous, en fait, euh, les mecs, en fait. Soutenez-nous oui. quand vous voyez des cas d'agression comme oui. ça. Même dire un petit mot, euh, eh ben, ça, ça fait du bien, en fait. Donc, euh, c'est pas juste une histoire de femme, en fait, euh, oui. de lutter contre le harcèlement dans l'espace public. C'est l'affaire de tout le monde. Et oui. c'est aussi euh, l'affaire de toi, euh, le mec, qui nous écoute.
3: Moi, je voudrais remercier, du coup, toutes les personnes qui sont intervenues euh, ouais. pour Catherine, parce que c'est vrai qu'un des enjeux principaux, c'est déjà de sortir la victime de son isolement. Déjà qu'elle sache qu'elle n'est pas seule face à son agresseur, parce que là, il s'agissait d'une agression euh, lourde. Donc c'est super, je les remercie d'être intervenu, et ça soulève énormément de points l'intervention des témoins. Mais euh, du coup, suite à cette agression, euh, Catherine est allée signaler euh, son agresseur auprès de la RATP. Euh, elle est ensuite allée déposer plainte, et, et elle a tenu à préciser qu'elle a été très bien reçue dans les deux cas, ce qui était aussi une, une excellente nouvelle, parce que c'est pas forcément évident. Pas évident. Euh, mmh. Et déposer plainte, on sait que ça peut parfois donner lieu à une expérience, une seconde expérience traumatisante après une agression, quand on est mal reçu. Donc là, on est ravis de savoir qu'elle a été Accueillie, entendue, prise très au sérieux auprès des services euh, auxquels elle a eu affaire.
2: Ouais, et surtout, on te souhaite, Catherine, euh, bah, de pouvoir euh, sur, surmonter ça et, et surtout, prends, voilà, prends, prends le temps qu'il faudra pour, euh, bah, bah, ouais, pour te reconstruire et pour, euh, bah, pour digérer quoi, cette agression qui est quand même euh, assez horrible. Et ouais. puis, bravo pour ton courage. Bravo, t'es une warrior. T'es vraiment une
3: ouais. warrior. Mmh. La reine bah, des warriors. Super
4: warrior. Du coup, maintenant, on va écouter Tiffany, euh, qui était à un arrêt de bus quand elle a croisé un homme et son porte document
9: Je m'appelle Tiffany, j'ai 27 ans et j'en avais 26 au moment où ça s'est passé. Donc, euh, j'étais à un arrêt de bus. Il était environ 9h30 ou 10h à peu près. Je partais à un entretien d'embauche et euh, j'attendais à l'arrêt euh, debout. Donc là, il y a un homme qui est arrivé. Il s'est mis euh, à côté de moi en restant debout aussi. Il était vraiment euh, près, euh, près de moi, alors qu'il y avait de la place à côté. Donc, euh, c'était plutôt intimidant, déjà. Donc, il n'y avait personne d'autre à côté. Il y avait des, des gens qui attendaient, euh, qui attendaient le bus à l'arrêt d'en face. Mais ils n'avaient pas l'air de porter attention euh, vraiment à ce qui se passait, quoi. Et euh, le, le mec, en fait, il avait un porte document qu'il avait mis euh, devant lui, euh, devant son entrejambe, en fait. Euh, et il n'arrêtait pas de, de me fixer. Donc vraiment, dans son regard, j'avais l'impression d'être un morceau de viande. Il avait le même regard qu'un chien qui regarde, qui regarde sa pâtée euh, alors qu'il n'a pas encore le droit d'y toucher. Quoi. Et donc là, il a commencé à se, à se toucher l'entrejambe de façon franchement insistante. Je me souviens que ça m'a vraiment glacé, je savais, je savais pas quoi faire du tout. Euh, puis il a, il a carrément mis sa main dans son pantalon et il a commencé à, à s'astiquer tout en me fixant. Donc euh, là, j'ai pris mon temps j'ai réfléchi à une façon non violente de, de me défendre donc au lieu de baisser les yeux comme j'ai eu l'habitude de le faire euh, les, les fois où, où c'était déjà arrivé, bah là je, je l'ai fixé euh, et là j'ai dit bien fort exprès pour qu'en face tout le monde euh, puisse entendre tu comptes t'astiquer la bite encore combien de temps comme ça j'ai vraiment euh, parlé euh, très fort, avec une voix très ferme mais pas énervée et là, j'ai vu les gens de l'arrêt de bus d'en face se tourner vers nous, et le, le mec il avait l'air complètement ridicule, quoi. Il m'a juste répondu, euh, euh non, non, non. d'une voix très faible, euh, vraiment ridiculisée, quoi. Et il, il s'est un peu tapé dans son coin, euh, et il gardait son, son porte document collé contre lui, il avait l'air vraiment euh, tout hébété. Tout euh, et en face, les gens de la de bus continuaient de le regarder. Et quand le bus est arrivé, je suis montée dedans, mais euh, le, le mec est resté à l'arrêt. Donc je pense qu'il avait vraiment trop honte de monter avec moi. Euh, C'est pas normal qu'un homme pense qu'il a le droit de faire ça, qu'il prenne du plaisir à imposer ça à quelqu'un. Alors si on peut leur foutre la honte, bah, faut, faut pas se gêner.
4: Merci beaucoup à Tiffany pour son témoignage parce que ben, ça demande beaucoup de courage de se mettre à crier dans la rue comme ça et qu'on peut avoir honte soi-même aussi d'être dans ce genre de situation et, euh, et voilà donc elle a vraiment vraiment assuré et pour le coup ben, comme on vous disait tout à l'heure ben, il se sentait vraiment con tellement con qu'il n'est pas monté dans le bus et, et voilà et du coup on voulait aussi parler de ce qu'on peut faire quand on est témoin euh, d'une du, agression dans l'espace public Anaïs euh, je te laisse la parole sur ce sujet
3: il bah, y, y a plein de choses. Déjà, c'est effectivement une super arme que d'interpeller les témoins euh, soi-même. Euh, c'est mm -hmm. euh, hyper important. Maintenant, quand on est nous-mêmes témoins et qu'on veut intervenir et qu'on ne sait pas quoi faire parce qu'on a peut-être envie, on a peut-être peur de s'en prendre une, il y a des techniques en fait non violentes. Donc, on peut intervenir en venant parler à la victime comme si on la connaissait, quitte à lui oui. inventer un prénom, dire bah, alors machine, t'étais où, je t'attendais. Viens, on oui. va voir les autres. Essayer soit de l'emmener avec soi, soit en tout cas de rester avec elle jusqu'à ce que le harceleur finisse par s'en aller, mais la sortir encore une fois de son isolement. La deuxième technique, ça va être de venir parler au harceleur mais de manière absolument détendue et complètement hors sujet surtout mm -hmm. c'est très important de lui demander en disant on va le voir en disant excusez-moi est-ce que vous avez l'heure mm -mm -mm. à quelle station faut que je descende pour aller à la mairie mais quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation ça permet de faire redescendre la pression encore une fois de sortir la victime de son isolement et potentiellement lui laisser le temps de s'en aller en fait donc c'est des techniques qui sont vraiment toutes simples qui ont été testées pas mal de fois hein, puisque c'est euh, sur le projet crocodile notamment qu'on a trouvé ouais. ces techniques alors qui... projet
2: crocodile pour ceux qui, qui connaissent pas peut-être préciser c'est un blog qui euh, qui a été monté par un dessinateur mmh. euh, sur le harcèlement dans l'espace public, et qui décrivait des situations de témoignages qu'il avait reçus en représentant les harceleurs et tous les hommes d'ailleurs, par un personnage de, de crocodile. Les hommes sont des crocodiles.
3: Et donc ça partait, ça partait entièrement de témoignages. Donc, ces techniques ont mm -hmm. été testées, j'ai même des copines qui les ont déjà testées, j'ai moi-même testé tout ça. Donc euh, ça permet de rendre de très très grands services à des personnes qui sont dans des situations très compliquées.
2: Et, ouais. et aussi, euh, comme Tiffany l'a dit aussi euh, dans son témoignage, euh, pas seulement intervenir au moment où ça se passe, mais aussi après. Parce qu'en fait Tiffany, euh, juste après euh, cet épisode-là, elle est tombée sur un gars dans le bus euh, qui avait vu les faits un peu de loin, mais qui n'avait pas trop compris ce qui s'était passé et qui est venue la voir en lui disant, euh, non mais t'as eu raison de, de mmh. lui dire, euh, t'as vraiment bien fait euh, rassure-toi, c'est pas normal ce qui t'est arrivé et, et C'est pas ta faute, t'as mmh.
4: rien fait pour euh, provoquer voilà. ça. et mmh.
2: ça elle a dit que ça l'avait aussi beaucoup beaucoup euh, aidé parce qu'il faut quand même se rappeler que Tiffany elle est en entretien d'embauche, mmh. imagine un peu l'état le dans lequel euh... tu arrives en ayant vécu un truc comme ça euh, un entretien d'embauche, donc voilà, le fait de pouvoir y poster et de se ouais. sentir soutenue, mmh. ça permet quand même de poursuivre sa journée. Euh... Le soutien c'est voilà. vraiment
3: le, le... Le minimum si on ne se sent pas le courage d'intervenir dans la situation, ouais. minimum montrer à la victime qu'on est là, qu'on a suivi et qu'elle et qu est légitime dans ses réactions et qu'effectivement non, ce n'est pas normal ce qu'elle a vécu, c'est déjà très grand parce que ça arrive en fait très rarement beaucoup moins souvent que ce qu'on croit ouais. et, euh, et c'est déjà énorme
2: ouais, et la suite, il y en a une qui a eu du courage aussi euh, ouais. ah <rire> bah là on va vous
3: présenter Laura et je pense qu'elle enfin, va, qu va te régaler autant qu'elle nous a régalé Laura elle a 16 ans et puis bah, je vous laisse découvrir son témoignage parce qu'elle est, elle est fabuleuse
0: Le jour de ma victoire, j'avais 15 ans, c'était dans le métro, il devait être 8h du matin. Un homme de la quarantaine monte et s'installe juste devant moi, alors qu'il y avait quasiment toute la rame de disponible. Une, deux minutes après, hein, il n'a per pas perdu de temps, il commence à me regarder à me mater de haut en bas, euh, comme un bout de viande. Franchement, ça devenait malaisant, j'étais pas du tout euh, à l'aise, j'étais énervée, j'avais juste envie de le baffer. je disais... De me dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il arrête, pour qu'il me laisse tranquille. Et mon instinct m'a dicté de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour. J'ai décidé d'agir comme lui, de le mettre mal à l'aise, de le troubler, de lui faire peur si possible. Alors j'ai commencé à le fixer avec toute la haine du monde. J'avais clairement l'air d'une psychopathe qui se retenait de le tuer pour plaisir. J'ai même commencé à faire trembler ma main, ma tête, mes jambes, mon corps. Je changeais de position toutes les trois secondes. On avait vraiment l'impression que je retenais mes pulsions meurtrières. Je pense que je devais avoir l'air assez flippante. Au bout de quelques arrêts, l'homme descend du métro précipitamment. Clairement, il n'avait pas prévu de descendre à cet arrêt-là. Et je le vois remonter de rames plus loin dans le métro. Et j'ai éclaté de rire. Je me sentais tellement forte et puissante, si fière de l'avoir fait fuir. Voir sa tête décomposée au fur et à mesure qu'il perdrait le contrôle de la situation, c'était jouissif. J'en ferai sans hésiter. Et c'est vraiment une solution amusante si vous aimez bien jouer un rôle, en faire des caisses un peu excentriques, théâtrales. Vraiment, je me suis bien, bien marrée.
2: Non mais du, elle, est, elle est énorme. Elle est géniale. Elle,
0: elle
3: est incroyable. À 15 la, la relève ans, est là quoi. Il n'y a, a pas de souci à se faire.
2: La Warrior Junior. Après, de, visiblement, elle a des
3: talents d'actrice aussi, parce que c'est vrai oui. que ça demande de faire de l'acting là. Hein. Euh, je sais pas moi si je me serais senti capable de faire ça, mais c'est 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 génial. J'imagine. En plus, c'est super visuel la façon dont elle le raconte. Mm -hmm. Je vois le mec en train de se décomposer quoi. Donc comme quoi, des fois, il n'y a même pas besoin d'avoir de la répartie, juste avec une gestuelle, en fait, on peut on peut arriver à faire à faire flipper un homme qui qui, qui est en train d'essayer d'installer une situation de domination quoi. Et du coup, je voulais féliciter toutes les ados qui ripostent. Ouais. Je veux dire c'est enfin c'est c'est magnifique de se rendre compte qu'à qu 15 ans, elle a été capable de, de recadrer. Avec autant de talent, mm -hmm. donc euh, voilà, je trouve que c'est un témoignage hyper inspirant et moi ça me rassure de savoir que de savoir que, la que l'aura la... existe. Ouais,
2: c'est ça qu'il y a une génération de féministes qui se prépare et ça, ça fait ça fait du bien. Complètement. On va continuer alors avec un dernier témoignage, peut-être euh, toujours euh, sur le thème de la gestuelle. Donc c'est Sarah euh, qui va nous raconter ce qui lui est arrivé euh, dans le RER en région parisienne. Il y avait
1: ce mec qui euh était accompagné de je pensais de sa femme et ses enfants et euh, il était debout donc juste en face de moi on était assez près du coup et euh, il a commencé à me reluquer sans aucune discrétion quoi il a bien bien me reluquer de haut en bas avec un regard et un sourire bien dégueulasse et là il y a eu l'éclair de génie j'ai commencé à le fixer et j'ai commencé à bien me curer le nez bien salement là Hum, mmh, a bien reniflé, là, bien dégueulasse, là, mmh, a bien regardé, a roulé entre mes doigts la petite crotte de nez bien gluante, là, mmh. Le gars, il s'est décomposé direct, comme si en fait il était devant un porno et puis qu'il venait de reconnaître sa grand-mère dedans, quoi. Enfin, il est devenu mais tout gêné, il s'est décomposé, il a baissé les yeux, il... il était trop mal. On aurait dit que c'était un enfant, quoi. Je pensais pas que ça aurait un effet aussi radical, mais euh, ça m'a fait bien plaisir en tout cas.
2: je <rire> sais pas si j'aurais fait moi la cro sortir la crotte de nez et tout
4: ouais non non franchement euh, bravo elle a du courage.
2: Bravo, Sarah. Et euh, bon, ce que Sarah précise euh, aussi, c'est qu'en fait, euh, cette riposte, elle l'avait très, très longuement préparée. Mmh, mmh, ça faisait genre des semaines qu'elle voulait euh, faire ça à un mec euh, qui... qui la faisait chier dans le métro et qui lui a fallu du temps, en fait, pour la mettre en place et qu'il y a eu plein de fois où, en fait, elle n'a elle a pas réagi. Euh, voilà, tout ça pour dire que, bon, bah, des fois, on bah, n'y on arrive pas. On n'arrive pas à... Ouais. à répondre. Et c'est pas grave parce que la fois où tu arrives à répondre et à placer un truc comme ça, franchement, ça efface toutes les autres fois où, euh, Oh mince, bah, oh, tu, tu l'as pas senti, tu n'y es pas arrivé. Cette riposte-là de la crotte de nez, elle l'a trouvée euh, sur un groupe, euh, un groupe Facebook qui s'appelle Répondons. Euh, qui est génial. Qui est super. super. Donc voilà, si vous voulez trouver des tips et des petits conseils ou des, de l'inspiration pour tataner les harceleurs. Euh... Ou
4: si vous voulez partager euh, votre expérience euh, où vous avez répondu euh, pour, pour faire profiter aux autres.
3: Voilà, c'est exactement le but de ce podcast, c'est de donner de l'inspiration, de donner plein de techniques différentes, plein de stratégies. Sûrement pas de donner dans l'injonction. Hein. Euh... L'idée, c'est pas qu'on se sente mal quand on n'a pas répondu, puisque évidemment qu'on n'y arrive pas toujours. <tousse>
4: Donc maintenant, on va parler euh, de self-care. Alors le self-care, en fait, c'est le fait de prendre soin de soi euh, pour aller mieux, euh, peu importe la raison pour laquelle on va mal à la base. En tout cas, dans notre contexte, on va dire c'est ce n'est pas facile d'être une femme dans cette société. Donc en général, on a besoin de moments où on prend soin de soi. Euh, et du coup, dans cette rubrique, on va parler des méthodes qu'on a testées, nous-mêmes, on va les partager avec vous. On vous les propose, vous vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, chacun doit trouver sa euh, ou ses méthodes de self-care, euh, son ou ses thérapeutes. Il euh, y a des gens qui vont aller mieux grâce à l'hypnose. Il y en a d'autres, ça va être parce qu'ils vont à la piscine. Euh, voilà, Cha chaque personne doit trouver vraiment ce qui lui fait du bien. Nous, on vous partage juste euh, des choses qu'on a testées nous et qui, voilà, qu'on pense euh, sont intéressantes. Et aujourd'hui, euh, Marguerite va nous parler d'un stage d'autodéfense féministe.
2: Ouais, voilà. Un stage d'autodéfense féministe euh, que j'ai fait à, à Marseille, euh, au planning euh, familial. Alors en fait, c'est un, un stage euh, qui vient d'une méthode canadienne, qui s'appelle la méthode Riposte, qui a été inventée par des, des féministes euh, de là-bas. Et donc, en fait, le, le, le principe, c'est qu'on est uniquement entre femmes, femmes ou femmes trans, et ensemble, Donc il y a une animatrice euh, qui va nous, nous donner des méthodes pour euh, bah, faire face, en fait, à toutes les situations euh, de harcèlement, d'agression, dans l'espace public. Public, mais ça peut être aussi au travail, ça peut être aussi en famille, parce qu'il faut pas oublier que le, le milieu privé c'est quand même euh, le principal facteur de risque de se faire agresser quand on est une femme, contrairement aux, aux idées reçues. Et, et donc on va, euh, elles nous apprennent en fait des méthodes, que soient des méthodes verbales, des, des ripostes, des ripostes physiques, ou même euh, des attitudes non, non verbales un peu, hein, comme tous les témoignages qu'on a eus dans, dans ce podcast, pour euh, ben, répondre à, à des agressions. Et ce qui est génial, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce stage, c'est qu'on parle pas de ce qui va pas, on parle de ce qui peut marcher et de ce qu'on peut faire. Et ça c'est vrai que c'est ça qui m'a intéressé, le fait de renverser le truc de, de mmh. pas se dire ah je suis victime de l'agression c'est terrible, je vais aller voir un psy parce que non, c'est qu'est-ce que moi je peux faire euh, sur le moment pour répondre. Et ça ça a été super. Et autre chose aussi qui m'a beaucoup beaucoup plu, c'est euh, on était une quinzaine de femmes je pense de tous âges, hein, euh, ça allait de la vingtaine jusqu'à 60 ans et qu'il y a eu une énorme solidarité qui s'est créée entre nous. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans ce coup, où on a partagé nos histoires et du coup on se sent aussi, aussi, aussi moins seul et autre chose, troisième chose que j'ai trouvé géniale dans ce stage, c'est d'apprendre qu'en fait on, on a un corps et qu'on peut s'en servir pour riposter, que ce soit euh, par des ripostes physiques, on nous donne quelques techniques très simples hein, de, pour donner des coups mm -hmm. euh, par exemple, mais aussi qu'on a une voix et, mmh. euh, et que la voix en fait qu'on a, euh, on n'est pas obligé de tout le temps parler comme ça. On peut aussi prendre une voix comme ça qui fait très très peur mmh. et, et que ça déjà rien que, que ça. Je flipper, là. Ouais tu vois <rire> je suis flippante. Mais qui hein. es-tu <rire> euh... C'est moi les filles. Et, et, et du coup voilà c'est vraiment c'est super libérateur. Ça donne énormément confiance en soi. Et, et ouais je suis sortie de là euh, vraiment euh, hyper euh, ouais j'avais hyper confiance en moi et surtout. Je, dé je dédrapatise beaucoup plus les, les situations de, de harcèlement dans la rue parce que maintenant je choisis quand je riposte et quand je riposte pas mmh. et, et c'est mon choix et personne peut me dire ah mais là nan nan, nan t'aurais pu dire que nan nan non je choisis quand je me sens de, de répondre je réponds mmh. et quand j'ai pas envie et ben je, je réponds pas et c'est mon choix et, et, et voilà et personne n'a rien droit de me dire là dessus super <rire> donc voilà donc si vous voulez euh, trouver ces stages donc à Marseille euh, ça se passe euh, au planning familial donc allez sur leur site internet euh, voir les, les dates pour elles n'en ont pas encore mis de prochaines mais elles vont sûrement en mettre de prochaines je sais qu'il y a des stages qui se font aussi à nantes et à grenoble donc l'association à marseille s'appelle la trousse à outils 13 à nantes elle s'appelle la trousse à outils également à grenoble je me rappelle plus le nom de la sauce mais voilà si vous tapez le nom de votre ville plus stage riposte vous allez sûrement trouver voilà des, des stages si jamais vous avez envie d'expérimenter ça je vous le recommande
3: ça donne envie en tout cas ouais, carrément voilà c'est la fin de ce premier épisode euh, merci beaucoup à toi de nous avoir écouté on espère que ça t'a donné la pêche euh, comme ça nous l'a donné à nous euh, on remercie évidemment Tiffany, Catherine, Carole, Laura Lucille, Sarah et notre contributrice anonyme ainsi que toutes les autres personnes qui ont témoigné puisqu'on a reçu énormément de témoignages euh, depuis notre appel donc merci,
2: ouais, de merci 16 à 75 ans. de 16 ouais. à
3: 75 ans effectivement on a eu vraiment des, une, une grande richesse de parcours et d'histoire euh, malheureusement on est obligé de, de, de sélectionner mais si on avait pu on, on vous aurait toutes passées dans l'émission parce que tous les témoignages valaient le coup d'être entendus oui. euh, donc merci beaucoup à vous d'avoir témoigné si, si massivement et encore une fois bravo à toutes pour, le, pour votre courage du coup le mois prochain on traitera d'un nouveau thème qui sera plutôt porté sur le travail donc euh, le titre de cet épisode ce sera si tu as dit non au sexisme au travail ou comment tu as réussi à te faire respecter au travail et tu peux donc d'ores et déjà nous envoyer ton témoignage de Glorieuse Victoire à warrior at yespodcast.fr yes avec trois s on remercie la podcast Factory qui nous reçoit et qui nous accompagne. Coucou Julien. Julien, coucou. Ouh. On remercie Amida, la réalisatrice. Merci Amida. Merci. On remercie chaleureusement Jeanne Haddad qui nous a très gentiment autorisé à diffuser sa chanson A War Is Coming. Et on remercie également Mathieu Pernaud qui a conçu notre générique dont on est très fiers. Merci à tous les deux. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram @yespodcast avec toujours 3 s à yes. Vous pouvez aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes. On est complètement à l'écoute et on a envie de savoir ce que vous avez envie d'entendre. Donc n'hésitez pas à nous laisser ces suggestions dans les commentaires, iTunes. Et du coup, on te dit à la prochaine fois. D'ici là, n'oublie pas, t'es trop forte. Ouais, t'es trop forte. Tu fort es super, tout. méga forte. T'es la meilleure.
4: T'es la meilleure. Lâche rien. rien. Te résiste, Lâche rien.
3: Tu envoies le pâté. Bref, meuf, t'es noire. Yes! Way! Yes!